0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Dr. J， 欢迎来到 Dr. J 贾桂林医师的小宇宙。Dr. J 的医学知识第四集：热性痉挛。是的，今天 Dr. J 想跟大家分享一下什么是热性痉挛。在发烧的时候，小朋友在同时又发生了一个抽筋的现象，我相信爸爸妈妈看到都会非常的紧张。因为发高烧本身就已经是够紧张了，如果又出现一个抽筋痉挛的现象，哇，那不吓死了。嗯，有一种抽筋呢，是会发生在小小的朋友、小孩子发高烧的时候。这种痉挛在医学上我们称它为热性痉挛。今天我跟各位爸爸妈妈讨论一下，这样子我希望可以减低担忧以及害怕。好，那我们来说一下关于单纯性的热性痉挛有的特征吧。第一，它应该都是双手双脚对称性的全身性抽搐，在抽搐的时候呢，可能会出现失去意识、四肢一阵一阵的抽动，那也通常会合并眼睛上吊、嘴唇发紫、牙关紧闭、口吐白沫等等现象。通常在发作之后。孩童会变得很疲惫，甚至于昏昏欲睡。那他睡醒了之后呢？对于发生过的事情，不太会有任何的印象。这是他的第一个特征。第二个特征呢，是在发烧的二十四小时之内，通常只会发作一次，不太容易出现复发的现象。第三个特征呢，是痉挛发作的时候，通常他整个发作期间。会小于十五分钟，符合以上三种象征，我们称之为单纯性的热性痉挛。那如果没有符合上述的三种特征，比如说它不是双手双脚对称性的抽搐，它是单手单脚，或者是说它不是只有发生单单一次，它有发生非常多次有复发的现象，或者是每一次的发作时间是很长的。大于十五分钟，那我们就称它为复杂性的热性痉挛。一般来说，复杂性的热性痉挛之后会转成长久性癫痫症,症的几率是比较高的。热性痉挛通常好发在一岁上下的孩童，不过它可以出现的期间是六个月到五岁的孩童都有机会会发生。这个时候呢？大部分孩子的脑部发育没有完全的成熟，所以脑部的神经功能没有很稳定。对于瞬间的体温促升，他没有办法完全的调试，所以会造成一些不正常的放电现象，全身就会产生抽搐、痉挛的状态。嗯，不过最近儿科界呢有新的发现，觉得其实发生热性痉挛的孩子。他们的体质可能跟一般人不太一样。当他们的体质跟人家不太一样，身体内有感染的时候，可能会产生某一些比较特殊的免疫反应，因此会比较容易产生全身性的痉挛。好，无论如何呢，大于五岁的孩童应该不太容易再发生热性痉挛了。啊，另外要提的是，热性痉挛有一个家族的遗传倾向，大约一半的热性痉挛孩童家族里面也有这样的病史。好，那我们刚刚有提到，这个痉挛发生的时候是必须要合并高烧的，那这个温度通常是多少呢？嗯，通常都是大于 38.5 度，或将近39、40度都有可能。除了处理痉挛这件事情之外，儿科医师也要去找出为什么孩童会发生高烧的现象。在孩童发生高烧的疾病有很多，嗯，比如说上呼吸道感染，比如说下呼吸道感染，呃，肠胃道感染，或者甚至于泌尿系统感染，都有可能造成孩童的发高烧现象。这些疾病，儿科医师需要一一的进行排除，找出真正造成孩童发高烧的原因。最重要的是，必须要确定这个痉挛与脑膜炎或者是与脑炎是没有相关的。好，那我们来讨论一下，呃，发生热性痉挛的时候，处置有哪一些呢？第一，我们应该要将孩童侧卧。头也要摆到侧边，那我们会建议头下垫一个软物，比如说是枕头或者是衣服之类的。第二呢，我们会建议把孩童四周可能会伤到孩子本身的一些尖锐物尽量的移开，哦，保持口鼻四周的空旷。第三呢，我们不要乱塞异物到孩童的口内。因为一般来说，小朋友因为痉挛而伤到舌头的机会是不大的。啊、呃，第四呢是不要随便移动小朋友，嗯，也不要强制的把病童呢，呃，压制到地上。好，因为痉挛不会因为大人的强力压制而停止。好，第五呢，嗯、呃，要保持镇定，如果可以的话。就拿手机把它抽搐的现象录影下来，这样子对于儿科医师之后的诊断以及用药是非常有帮助的。好，第六呢，呃，在抽搐痉挛停止之后，要依旧维持孩童的侧躺，让口水侧流，避免呛到。啊，第七也是最重要的一个注意事项，就是绝对不要给意识模糊不清楚的孩童饮水或吃食物，这样子非常容易造成吸入性肺炎。啊，基本上只要诊断是热性惊挛的孩童，只要是没有因为脑膜炎或者是脑炎或者是其他代谢性疾病造成惊挛的孩童。基本上都是可以正常发展、正常长大，没有任何后遗症的。这个热性痉挛呢，也绝对不会影响到他日后的智商，所以爸爸妈妈是不需要担心的。如果儿科医师怀疑，哎，孩子可能不是一个单纯性的热性痉挛，那就要安排做进一步的脑波检查。看一看有没有可能得到癫痫的可能性。如果你的孩子一旦被儿科医师诊断有热性痉挛的病史，下一次在遇到生病发生高烧的时候，那我会建议要积极的降温。嗯，我一般会建议家长在家里可以准备两支不同品牌的耳温枪，随时监测孩子的体温。而且要规则的给予孩子口服退烧药。一般而言，我们会给的是安佳热 （acetaminophen） 糖浆。嗯，如果安佳热的药水无法退烧的话，可以在间隔一个小时之后给依普芬 （ibuprofen） 糖浆，或者是退烧塞剂 v a l e i n 12.5 m g 嗯。还有一件事情是，假如你的孩子是有蚕豆症的，那我会比较建议直接使用依普分退烧。今天医学知识第四集热性痉挛 ，Dr. J 就跟大家分享到这里。如果你喜欢聆听我的节目，请帮我点赞及分享给你身边的好朋友们。我们下次再见喽，拜拜。